0: bom pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Todo o Ministério Apostólico Nova Tioquia, juntamente do Apóstolo Jorge e do Profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. O Maná Paraxá Podcast tem como finalidade alcançar pessoas que buscam aprender sobre a Torá e a restauração e também de permitir que membros e não membros do Ministério Apostólico Nova Antioquia possam estar conectando-se com a Parachá durante outras atividades do seu dia a dia, seja dirigindo, trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades. Os episódios estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Compartilhem com amigos e familiares. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
1: Bem-vindo a todos. Estamos dando início a mais um episódio do Maná Paraxá Podcast, onde eu, apóstolo Jorge, juntamente com o profeta Eloy, estamos estudando as porções da Paraxá e hoje nós vamos entrar, iniciar o último livro da Torá, o último livro a ser estudado, o livro de Devarim, o livro também conhecido como Teuteronômio, livro de Devarim. Nós vamos esquadrinhar durante algum tempo aquilo que está escrito nesse, nesse livro e vai ser um tempo extremamente especial porque o livro de Devarim, como o nome mesmo significa, palavras, é um livro cheio de palavras tremendas. Há uma redundância ainda, mas essas palavras no contexto de palavras de de bênçãos, palavras de exortação, palavras que trazem fundamentos, compreensão, palavras proféticas e que nós vamos quadrinhar sobre cada uma delas. né? Esse é o nosso objetivo nesse início de um novo livro, o livro de Deuteronômio. né? Então, começando aí por aí, o livro de Deuteronômio, o livro de Devarim, nós vamos chamar muito mais de Devarim. Deuteronômio no grego significa segunda lei ou repetição da lei, mas no hebraico o idioma original do Rolo é devarim, significa palavras, palavras. E é muito importante porque eu creio que muito do que nós fomos estudar em cada uma das porções desse novo livro é entender que Moisés, ele traz à tona um tema que ele recebeu antes, em algum momento, dessa trajetória né, do povo de Israel e de Moisés junto ao povo de Israel, mas que ele traz agora com uma entonação diferente. Ele traz agora com um sentido ou com uma luz maior a respeito daquilo que foi dito antes. E nós vamos entender por quê. Nós vamos entender que ela não é em si uma repetição ela é como uma revisão daquilo que é importante, daquilo que é expressamente necessário de que nós não esqueçamos. Então, essa ideia de deuteronômio, repetição da lei, ela é, no mínimo, superficial e médio, maldosa, porque nós vimos tanto da graça de Deus, tanto do amor de Deus, tanto da misericórdia de Deus, fica muito, muito difícil para nós que estamos estudando cada semana, juntos, chamar de lei. Porque quando nós lembramos de lei, lembramos somente de ordens, de regras. E nós vimos que existe muito mais do que mandamentos, estatutos, regras, nós vimos que tem muito mais do que isso. Isso é fundamental na nossa leitura desse novo livro, o livro de Devarim. Segundo os rabinos, este livro é conhecido como Mishne E os livros dos profetas foi o que fortaleceu o judaísmo no cativeiro babilônico, estabelecendo como religião, provendo os judeus e ao mundo o conhecimento de Deus único e seu caráter de santidade. A gente vai entender por que, que Devarim é chamado de Mishne Torá. Porque, exatamente, já trazendo aí um o primeiro, primeiro ponto de vista, ele, na verdade, é uma explicação daquilo que já foi dito. Ele é uma, uma rememória daquilo que já foi dito. E nós vamos ver que não só Moisés fez uso disso, falando da Torá, mas os profetas fizeram uso disso. Yeshua, o nosso Messias, fez uso disso, usou a Torá e trouxe sobre ela uma perspectiva maior. Ele sublimou, ele jogou para o um nível mais alto aquilo que estava lá na Torá. Então, Mishnah, que já é uma, uma derivação. A palavra Mishnah significa, literalmente, repetição e também estudo, ensinamento, já que o ensino fazia-se oralmente, a base apenas na repetição. Dá-se este nome à compilação da doutrina tradicional judaica pós-bíblica, em especial a sua parte jurídico-religiosa. Então, o Mishnah era a chamada tradição oral, era quando eles repetiam o que estava escrito na Torá. E Mishinê Torá já vai dar um sentido maior de é, explicação. explicação. E aí a gente tem uma, uma tônica usada muito pelos teólogos estudiosos de dizer que o Novo Testamento explica o Velho Testamento ou o Velho Testamento... Dá sentido ao Novo Testamento. Mas um não vive sem o outro. Um é o fundamento, nós vamos ver isso, e o outro é o o complemento da construção. Isso é muito importante para a gente entender. Então, antes de falecer, Moisés escreveu 13 rolos da Torá e ensinou a Torá oral ao profeta Josué, filho de Nu. A Torá oral foi então transmitida por Josué, os anciãos de Israel, a seguir aos profetas e, por fim, ao Sanhedrin, ou o, o, o Sinédrio, né, que era a corte suprema de Israel e tinha a missão de guardar, e interpretar e legislar sobre todos os assuntos acerca das leis da Torá. Ainda que a nossa memória, quando escuta Sinédrio, Lembra de um julgamento injusto, o julgamento de Yeshua naquele peça tão importante para a nossa história de fé. Este livro contém uma declaração religiosa que é a base de todo o livro que é o, o livro de Devarim, ele tem uma declaração que a base de todo de o todo livro, a base de todo Devarim é Shema, Israel, Adonai, Elu, Reino, Adonai, Ha. Então, a base desse livro é Shema, ouve. Há uma, um, uma canção usada na, no Shabat, nas sinagogas, que canta Shema, Shemar, Shema, Shemar. Shema. ouvi, Obedecer. Ouvir e obedecer. Então, esse é o centro de, de todo o livro de Devarim. Ouvir e obedecer. Então, Moisés ele não está repetindo, ele está dizendo: aquilo que você ouviu, obedeça. Aquilo que você ouviu, preste atenção. Aquilo que você ouviu, obedeça. Sendo aqui repetitivo novamente. Então, vem si chamar Israel. Adonai é o reino, Adonai é Houve Israel, o Senhor, nosso Deus, é um. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é um. Moisés, lá em Deuteronômio 3 de 1 a 3, Moisés admoesta o povo, repreendendo pelos erros cometidos e faz uma explicação de toda a Torá que recebeu de Deus. No Monte, Sinau, no Monte Sinai. As palavras agora são transmitidas de maneira a ensiná-los como viver nelas. Deus sabe que muitas vezes não estamos ainda preparados para tomar posse das bênçãos que estão disponíveis para nós e nos lembra o um passado, no intuito de que pratiquemos, não pratiquemos mais os mesmos erros. Então, Ele, ele, ele trabalha nesse contexto. Ele traz à memória também os erros de Israel, os equívocos. Assim como nós devemos, muita, é, é, se queremos crescer, se queremos aperfeiçoar, se queremos avançar, temos que estar constantemente fazendo uma autoanálise, constantemente olhando para dentro de nós. Moisés está nos admo- mostrando a isso, a olhar para dentro de nós, aprender com nossos erros e entender que sem aperfeiçoamento, não vivemos as coisas maiores de Deus, muitas vezes nós queremos as coisas maiores de Deus, mas é necessário que para que eu possa entendê-las, recebê-las e vivê-las, eu preciso de ser aperfeiçoado por Deus, então isso é muito importante muito importante, por isso que a palavra ela tem ela tem advertências para nós, que nós devemos aperfeiçoar tanto corpo quanto alma quanto espírito. Então, há uma necessidade constante de que nós estejamos sempre olhando para dentro de nós, encontrando aquilo que precisa ser mudado, encontrando aquilo que precisa ser deixado para trás, para que a gente possa avançar para o alvo, que é o nosso machia, que é ser como ele, que é chegar à estatura dele, que é manifestar o reino de Deus através do poder que alcançamos através de Exu o fundamento de uma casa que é que segura toda a casa por isso os cinco livros da Torá Bereshit, Gênesis Shemote, Êxodo Vaicrá, Levíticos Bamidbar. Números e Devarim, Deuteronômio todos os livros que nós viemos estudando foram ditados letras por letras a Moisés para ser a base para o restante das escrituras então a Torá ela é o fundamento ela é o fundamento e os demais livros se apoiam em cima desses cinco livros iniciais ou em cima das cinco Cinco livros onde se encontram essas leis, mandamentos, estatutos, ordenanças e, traduzindo, se pode enxergar a vontade de Deus para cada um de nós, como ele quer que nós vivamos, como ele quer que nós manifestamos o seu reino, como ele quer que as coisas transcorram. Os livros que foram adicionados depois, começando com Yehoshua, com Josué, não tira nem acrescenta nada à fundação. Nenhum livro que vem depois não acrescenta nada à Torá e nem tira nada da Torá. Ele traz luz, ele sublima. Tá? E como está escrito? Deuteronômio 4, 2. Ou no próprio aí Devarim 4, 2. Não acrescentareis A palavra que vos mando nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Por isso, temos que ter muito cuidado com conceitos feitos sobre qualquer livro da Bíblia que não estejam fundamentados na Torá. É importante entender isso, pois toda revelação tem que estar respaldada nela como está escrito em João 5,46, Porque se vós cresces em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Então, o próprio Yeshua está dizendo que se o povo tivesse fundamentado na Torá, creriam facilmente em Yeshua. Mas por não estarem fundamentados na Torá, por estarem olhando para outros livros, sem usar a a, a Torá como fundamento, eles não puderam discernir Yeshua. Mas temos aqui algo que parece contraditório, uma contradição, mas que nós vamos entender o porquê do Devarim, porquê não ser Deuteronômio, porquê não ser repetição da lei. Yeshua, em João 13, no Evangelho de João, 13, 34, ele diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. O que é isso, então? Yeshua, então, ele quebra aquilo que foi escrito e que nós lemos, de que não deveria acrescentar nada, nem tirar nada. Né? É... O que, que ele fez, então? O que ele fez como conclusão para que você entenda, foi o mesmo que Moisés fez no livro de Devarim. Ele pega o mandamento 215, que se encontra em Levíticos 19, 18, em Vaikra 19, 18, onde está escrito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Yeshua ensina a aplicação perfeita do mandamento, como eu vos amei. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Yeshua amava a si mesmo e ele amou o próximo como ele amava a si mesmo. Então, ele disse, como eu amo a vós, vocês amem a eles. Então, é a aplicação perfeita. Ele, ele trouxe sublimidade ao mandamento que já estava lá em vaikrar. Então, Yeshua dá nova vida ao mandamento. ao é um mandamento que você pode chamar de antigo. O mesmo princípio, nós vemos em 1 João, agora na epístola de João, no capítulo 2, nos versículos 7 e 8, que diz assim, Queridos amigos, não lhes escrevo um mandamento novo. Ao contrário, trata-se de um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio. O mandamento antigo é a mensagem que já ouviram. Contudo, o que lhes escrevo é um mandamento novo e sua verdade é vista tanto nele quanto em vocês, pois as trevas estão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Olha que tremendo texto esse, tremendo texto, tremendo texto. Por que um tremendo texto? Porque João, ele ali sendo pressionado pelos discípulos que diziam, olha, Mateus escreveu um, um evangelho, o Lucas escreveu o evangelho, o Pedro escreveu o evangelho Falta você, escrever o evangelho E ele diz, olha, eu não vos escrevo nada novo Nenhum mandamento novo Senão o que de mais antigo E também entendeu o seguinte Não havia, ainda que houvesse essas, esses evangelhos Essas boas novas sendo divulgadas Não havia um, um, um novo testamento O antigo que ele se refere aquilo que ele se refere como o que eles já tinham era a Torá e os profetas. Então, a base da fé dos apóstolos era a Torá e os profetas. Então, ele diz, olha, não trago nada novo. Mas ele diz, é novo, porque ele, através de Yeshua, se renova. Através de Yeshua, ganha luz. Através de Yeshua, ganha sentido. Através de Yeshua, ganha poder. Então, isso é que Moisés estava tentando trazer nesse livro de Devarim e que os demais profetas, e fechando com Yeshua, eleva ao nível máximo como Messias. Ele eleva o nível máximo, o nível de vida, sublimidade, poder, para que nós, que agora temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da Verdade, tenhamos o testificador de toda a palavra de Deus e cumpramos aquilo que está escrito em Romanos 8, que dizia que é, no, no antigo os homens não tinham poder para obedecer. Agora você tem o Espírito Santo, não apenas para ter poder para obedecer, mas ter poder para manifestar os princípios do reino de Deus. Poder para manifestar o poder do reino Deus, isso é tremendo demais, isso aqui a gente começa a Devarim, entendendo que Devarim é um livro que abre as janelas dos céus para os mistérios de Deus e para a glória, para a de Deus, para que venha sobre nós poder, milagre, autoridade, legitimidade, tudo isso nós encontramos quando nós submergimos, quando nós imergimos no livro de Devarim. A Torá é o maior nível de autoridade das escrituras. Nem mesmo o Messias Yeshua, o nosso Messias, alterou, acrescentou algo que Moisés escreveu, mas deu verdadeiro significado, como nós estamos dizendo aqui, e a explicação final ao que Deus tinha em seu coração, quando entregou os mandamentos através de Moisés, nós podemos ver em Mateus 5, 17 até o 19, que diz, não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade fustigo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota e nenhum tio se tirar da lei. Sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Quem está dizendo isso é Yeshua. Quem está dizendo isso é o nosso Messias. Ele diz que ele não veio para abolir a lei. Ainda que haja uma onda de pregadores da graça que dizem que a lei foi abolida, o próprio Yeshua diz que ele não veio para isso. Ao contrário, ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir, ele veio para elevar elevar o nível dessa Torá. Quando ele continua dizendo, através dos, dos versículos que vão se seguindo, Ele vai elevando o nível da Torá, porque ele diz, a Torá diz, eu, porém, vos digo, ele joga para o nível mais alto. Ele diz, a Torá diz, ele joga para o nível mais alto. Por quê? Porque ele traz poder, vida sobre o texto da Torá e sobre os princípios da Torá. Então, ele diz que ele não veio para romper com isso, ele não veio quebrar, ao contrário, ele veio para garantir que seja cumprido. Quando ele diz que se você o fizer, vai haver punições, você vai ser o menor, e se você, ou melhor, se você não o fizer, ou quando você o fizer, ensinando o que está na Torá, você vai ser o maior no reino dos céus, ele está dizendo que ele veio para garantir que você cumpra a Torá. Talvez ninguém nunca tenha dito isso para você, mas Yeshua veio para garantir que você cumpra a Torá, que você viva a graça. Com lei, e a lei com a graça, e não uma graça sem lei, como é ensinada nos dias de hoje. Colocar o Novo Testamento acima das palavras da Torá é transformar o telhado em fundação. Criando uma desordem mental, uma confusão teológica. E é exatamente isso que a igreja, o cristianismo, fez. Com o passar dos tempos, ela criou uma confusão mental. Ela trocou dias, trocou estações, trocou festividades, trocou fundamentos, trocou tudo. Ela aceitou a doutrina de Balaão, ela aceitou a doutrina dos Nicolaitas, ela aceitou todos esses ensinos que a palavra diz que eram satânicos que eram adversários àquilo que Deus, através de Yeshua, havia trazido para ser sublime, para manifestar poder. O cristianismo de hoje permitiu tudo isso, que o hedonismo entrasse, o culto ao prazer, o culto àquilo que me dá prazer, entrou dentro das congregações e deixamos de ser uma congregação que, ama a Torá, porque ela manifesta um Deus poderoso, único e governante de todas as coisas, para manifestar um Deus que é todo o tempo questionado, questionável e que não tem o controle de todas as coisas. Porque essa confusão tira a ordem das coisas. Por isso, Devarim, ela começa... É, é, Com essa temática de que Deus é um só. Não existe outro. Não existe Deus além do Deus de Israel. Não existe Deus além de Adonai. Não existe outro além de de rei Vav-Rei. Então, isso é muito importante para que a gente entenda. Porque vamos agora, então, desprezar o Novo Testamento? Não. Porque um fundamento sem o telhado É uma obra inacabada também. Nós queremos a obra completa. E a obra completa é a Torá como fundamento. E o ensino dos apóstolos como explicação daquilo que a Torá nos diz. Como entendimento daquilo que a Torá nos diz. Bem, é bem verdade que você terá que fazer uma releitura do Novo Testamento. Sobre a ótica da Torá porque ela vai trazer para você o verdadeiro entendimento daquilo que os apóstolos disseram. Sabemos que temos muitas Bíblias com erros de tradução que trouxeram muito mais confusão e Babilônia sobre os textos do Novo Testamento, helenizando os apóstolos, tornando eles homens fora da obediência da Torá, quando, na verdade, todos eles viveram Segundo a Torá, segundo o ensino de Yeshua, que era rabino, fariseu e obediente a Torá até o último mandamento. E o livro de Mateus e o livro de Lucas foram escritos, ou seja, os evangelhos, as boas novas, foram escritos para nos mostrar. Se você começa a ler com essa nova ótica, eles foram escritos para nos mostrar que Yeshua... Exatamente, cumpriu todas as profecias Todos os mandamentos que apontavam Qual era o parâmetro, qual era a medida do Messias Mostram claramente que ele é o cumprimento da Torá Não apenas o cumprimento Yeshua é a Torá Por isso, João, o discípulo amado, o apóstolo amado Ele começa o seu evangelho dizendo No princípio era o verbo o verbo se fez carne. Então ele diz a Torá, que é a palavra de Deus, ela se materializou. Uau, você precisa fazer uma releitura, e eu te convido a fazer uma releitura do Novo Testamento com a ótica da Torá, com a ótica daquilo que você está aprendendo nesses dias conosco, porque você vai ficar assim, extasiado, do nível de revelação que você vai poder experimentar e tocar com essa releitura. Então isso é muito importante você entender. A primeira coisa que Moisés menciona tendo a oportunidade de falar profeticamente ao povo antes de sua morte é o nome sagrado e a última palavra no livro de Devarim é Israel. Isso traz para nós um ensino, tudo todas as palavras no hebraico, o original que foi escrito, elas têm um sentido criptografado a nos ensinar. Elas têm um sentido criptografado para trazer algo sobre nós. Então, esse, esse sentido criptografado nos ensina que tudo começa com Deus e termina com Israel. Nunca chegaremos ao entendimento perfeito se não restaurarmos as raízes da nossa fé. Israel é o grande final de todo o conselho de Deus. Você começou com uma relação com Deus? Você começou quando entrou na fé através de Yeshua ou através de Jesus, quando você o aceitou e agora você está tendo ele revelado, assim como José se revelou aos seus irmãos, tirando as vestimentas de egípcio, tirando a a linguagem dos egípcios e começa a falar na linguagem dos seus irmãos, fala em em hebraico, fala o seu nome verdadeiro. Esse é o que você está recebendo esses dias. Yeshua se revelando para você, tirando aquela roupagem cristã, como nórdico, como católico, como... alguém que foi helenizado e tendo agora o verdadeiro Yeshua se revelando para você, revelando o seu nome, revelando quem ele é para você. Então isso é muito importante, porque nós precisamos entender que entramos nisso, mas tudo termina com Israel. Se termina com Israel, nós precisamos entrar nas raízes da fé, nós precisamos voltar às raízes da fé, nós precisamos assumir Um resgate de toda a cultura e de tudo que a Torá diz para nós, porque ela é parte daquilo que Yeshua conquistou no madeiro e você se aproximou quando você aceitou Yeshua. Então, o Eterno, ele torna a repetir o seu plano para que o povo perseverasse no caminho da terra prometida. O mesmo faz conosco. Ele tem fala que permanece seguindo o Senhor Yeshua, a salvação e a vida eterna. Pois Yeshua é a personificação de Israel. Conforme está lá em Êxodo, em Shemote 4, 22. Então diga ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. E Mateus 2, 14, 15, diz, levantando-se, tomou, de noite, o um menino, a sua mãe, partiu para o Egito. Lá ficou até a morte de Herodes, para cumprir o que o Senhor falou através do profeta, dizendo, do Egito chamei o meu filho. Conforme Oséias também diz, Oséias 11, 1, que diz, quando Israel era menino, eu o chamei e do Egito chamei o meu filho. Ele nos chama para sermos homens sábios porque assim como Yeshua, você foi chamado do Egito, não do Egito geográfico, mas do Egito espiritual, do Egito que te tornava cativo, do Egito do politeísmo, do Egito longe de Deus, inimigo de Deus, e que ele ouviu o teu clamor, e ele te tirou, ele te transportou do reino das trevas para o reino do filho do seu amor, e agora você precisa ser sábio, ser sábio Sabedoria é a capacidade de prática para ter sucesso e tirar o máximo proveito de alguma coisa. Como diz Eclesiastes 10.10. Você precisa ser entendido, porque o livro de Devarim vai fazer com que você seja sábio, que você seja entendido. Ser entendido quer dizer capaz de discernir entre uma ideia e outra, avaliar, pensar criticamente. Você vai aprender a ser uma pessoa entendida, inteligente. Você vai ser alguém experimentado, se você entender e entrar por esse caminho de restauração que eu estou te anunciando nesse episódio da, do podcast da parachar Tevarim ser experimentado, conhecido em sua tribo. O conceito hebraico tem a ver com uma relação de experiência, do acúmulo de pensamentos. Ou seja, experimentado é alguém que pratica e já foi marcado pela palavra de Deus. Você vai ser alguém marcado pela palavra de Deus, com seus dons, com poder, com curas, com milagres, com a palavra de legitimidade saindo da tua boca. Este é o processo correto ao instalar uma liderança como se diz lá em Atos 6 de 3 a 7 né? e a fé é algo que obtemos ao prestar atenção nas revelações de Deus não há desculpa para não acreditar porque há suficiente revelação de nosso Pai Celestial em tudo que nos rodeia para confiar nele então isso é a essência do livro de Devarim, a essência, uma essência de muita revelação, de muita palavra, de muito profético. Nós seremos ativados, você vai ser ativado, eu vou ser ativado, o profeta vai ser ativado, ele e eu estaremos aqui para te ativar para um nível mais alto, porque nós chegamos em Devarim, estamos no nível mais profundo, mais intenso, de tudo aquilo que a Torá diz até agora e prepare-se, prepare-se essa jornada de Devarim que terminará no dia das festas de Sucote, será uma jornada que terminaremos em júbilo por tudo aquilo, pela grande colheita que você e eu vamos experimentar dos frutos de Deus em nossa vida, em nome de Yeshua Hamashia, amém, amém. Eu quero passar agora para o profeta, tenho certeza que o profeta vai levar a um nível muito mais alto, porque Devarim é um livro extremamente onde o Espírito de Deus se ativa em nós, o profético se ativa em nós e você será abençoado profundamente com essa podcast, amém, profeta?
2: também é um ensino tremendo, uma palavra tremenda é, você está sendo presenteado é, nesse início de Shabbat com essa palavra com, com tanta revelação, com tanta coisa é para você passar esse final de semana todo e essa semana é, ainda lembrando e, e digerindo essa palavra com bastante calma, teve tantas coisas importantes, tantas coisas tremendas e, e vamos é, é, falar um pouquinho mais né, sobre essa paraxada, o livro de Devarim, que começamos hoje, e é um livro, se a gente olhar né, naturalmente e ler Devarim como um romance, igual a gente leu um livro né, de história, a gente vai ver que é um livro que tem uma história é, que não tinha, não teria o um final, de repente, dos filmes que a gente gosta de ver porque começa, né, não nessa paraxá específica, a paraxá número 1, um, a paraxá de Varim, né, que é o nome do livro, mas já na próxima paraxá vai ter a paraxá Supliquei, né, e, e é Moisés suplicando ao Eterno para ele deixar entrar o Eterno, falando que não, ele não iria entrar na Terra Prometida. E no último, né, já estou dando spoiler, né, como estivesse dando spoiler do livro, de spoiler do filme, na, nos últimos paraxás você vai ver que quando Moisés é chamado pelo Eterno e ele fala, olha, Moisés, esse teu povo vai entrar, mas eles vão se desviar de mim, eles vão se prostituir com outros deuses, ele vai se levar do cativo. Imagine Moisés ali, sem agora poder fazer mais nada, ouvir né, essa profecia do Eterno. Então, é um livro assim que é um pouco, né é, se a gente lê naturalmente, triste, mas, ao mesmo tempo, traz... É, ensinamentos tremendos porque Moisés assim como o apóstolo falou ele recebe a palavra do eterno recebe a torá licorá, não entenda como lei nunca entenda como lei nem entenda como ensino e não um ensino para você ter na tua mente só mas um ensino para tu ter no teu coração e para que você possa viver através dele por isso que estudamos ba mit e falamos que ali Deus formou a identidade é um livro que fala da identidade. A identidade estava em viver os mandamentos do Eterno. E Moisés ele vive esses mandamentos com uma intensidade tremenda nesses 38 anos de, de peregrinação no deserto. Né? Foram um total de 40. Mas ele vive com essa intensidade. E ele, com essa intensidade que ele vai vivendo, ele começa agora a falar dessas, das leis e a gente vai ver que ele vai trazer grandes revelações, porque ele não simplesmente se contentou em conhecer ela com a sua mente, em saber dela, mas ele viveu os mandamentos do Eterno. Então, essa paraxá, né, se a gente for dividida, dar uma dividida nela assim é, em, em trechos né, pequenos, é, do capítulo 1, versículo 1 a 8, a gente, é, Moisés vai estar falando da, do tempo que eles deixaram o Sinai. Né? É, do 9 ao 18, ainda no capítulo 1, é, vai estar dando instruções aos líderes, né? instruções aos líderes que, que ajudaram ele a liderar o povo. É, do 19 ao 33, no capítulo 1 também, vai estar falando dos espias, né? da rebelião em Cádio Barneia. É, vai estar falando, ele está reprisando esse, esse ponto histórico. Do 1 também, do 34 ao 46, vai estar falando do castigo de Israel pela incredulidade. Já no 2, do 1, do 1 ao 23, se não me engano, é a jornada no deserto, toda a jornada do deserto. Do 2, do 24 ao 37, é a, do, a derrota de Sihon, né? o, 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 o rei né? Sihon, e eles, eles conquistam as, as terras dele. É... No 3, do 1 a 11, é a derrota de Og, o gigante. É... Do 3, 12 a 20, é a atribuição das tribos de Ruba, Gad e a meia-tribo de Manassés, que eles ficaram com a terra aqui do Jordão, e... mas teriam a obrigação de guerrear junto com seus irmãos para conquistar para a terra prometida. E no finalzinho, já no 3, 21, 22. É, Moisés já começa a falar diretamente com Josué né, para como ele deveria liderar o povo e como ele deveria depender do eterno e confiar no eterno para tudo aquilo que ele tinha que fazer e deveria fazer. Bom, o apóstolo já falou muito bem de uma curiosidade muito importante, e aí a gente quer, né, nesse primeiro para já te chamar a atenção para que quando você começar a ler, começar a caminhar conosco, começar a, 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 a trilhar essa jornada conosco, lendo o livro de de Devarim, você vai ver que parece que Moisés mudou os mandamentos. Houve uma mudança, né? poxa Mas aí não estava escrito assim. Nem Êxodo, nem Levítico, nem Número estava escrito assim. Parece que foram alterados. Mas é porque Moisés, como eu falei, ele viveu os mandamentos. Ele viveu esses mandamentos. E agora ele está tornando eles mais aplicáveis na vida. E tornar eles mais aplicáveis, assim como fez Yeshua, tornar eles, ganhar um sentido pleno para que você entenda e possa viver, não quer dizer diminuir ou tirar o peso daquele mandamento. Não quer dizer que você alterou e tornou ele agora fácil, não você está dando a ele, é praticidade para viver. Você está dando praticidade, você está tornando ele agora praticável. Ele está ganhando com essa praticidade um poder de ativar a sua vida e transformar a sua vida. Então, isso, Moisés, ele consegue isso como? Vivendo esses mandamentos. Ele começa a viver esses mandamentos. Se se você for ver, a gente vai ver, né? se você for ver, não nós vamos ver nessa caminhada, nessa jornada, Que nem mesmo os dez mandamentos vão escapar disso. E a gente vai ver logo isso no Shabat, na guarda do Shabat. Quando ele fala nos dez mandamentos, em Êxodo, ele vai falar de guarda o Shabat. Já agora, ele vai falar para você, lembra-te do dia do Shabat. E os judeus pegaram esses comandos e e, e transformaram em um só. Guardar e lembrar. Guardar e lembrar. Então, eles e transformaram em uma coisa só. E outro ponto importante, estou deixando só aí uns spoilers para te dar né, um pouquinho de água na boca para você querer ler o livro a cada semana e caminhar junto conosco, é a primeira vez que você vai ver o termo, né, que muitos botam esse termo né, na conta de Shaul, né o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, não, esse termo é de Moisés, Moisés... Entendeu aquilo que o Eterno queria com a aliança, com a circuncisão. E ele vai falar duas vezes no livro de Devarim, circuncisão do coração. Moisés vai falar duas vezes nesse livro, circuncisão do coração. Ele vai falar, circuncidai, pois, o prepúcio do teu coração e não te tornes mais teimoso. Olha... E depois ele vai falar, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para que ameis o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. No Antigo, né, o pessoal às vezes separa, Antigo Testamento, Novo Testamento, mas na verdade é um, é um livro único, de uma história, há uma aliança ali renovada em Yeshua, mas é um livro de uma. Aliança que foi se renovando né, através da história. E em Jeremias, ele também vai pegar esse texto de Moisés. Jeremias tinha o quê? Ele só tinha esse texto. Então, ele vai falar o quê, Jeremias? Circuncidar-se ao Senhor. Tira o prepúcio de vosso coração. Ó homem de Judá e habitante de Jerusalém, para que minha ira não saia como fogo e não queime ninguém para apagá-lo por causa da maldade das tuas obras. Então, a gente vai ver esses esses pontos onde não não, foram né, colocados. Você vai ver depois o apóstolo Shaul falando deles em, em Romanos, em Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Filipenses, em Colossenses. Todos eles, você vai ver esse termo prepúcio do coração. Mas foi Moisés aqui. E por quê? Porque ele viveu-a os mandamentos. E esses mandamentos ganharam ganharam sentido em sua vida, mudaram a sua vida, mudaram. E essa mudança trouxe essa essa compreensão melhor da palavra. E ele agora vai fazer uma releitura aqui em Devarim, agora trazendo uma compreensão melhor, fazendo com que esses mandamentos se tornem mais práticos na vida dos seus dos seus irmãos, do seu povo então ele está querendo trazer uma praticidade e ele vai fazer essa releitura e na paraxá passada eu falava contigo que quando nós fazemos uma releitura dos mandamentos, da palavra do eterno é porque nós estamos transicionando o tempo e Israel estava para transicionar o seu tempo Israel, ele ele estava no deserto. Ele saiu do Egito escravo, caminhou no deserto como um povo. Se reunia um do lado do outro. E vocês lembram que a gente falava da ordem que o Senhor dá em números? E ele acampa um do ladinho do outro. E o eterno no meio dele. E eles caminharam assim com uma proteção, né? E eles vinham a figura do eterno. A na na chama de fogo durante as noites, na coluna de de fogo durante a noite, na coluna de nuvem durante o dia. Só que agora eles estão para transicionar o tempo. Eles estão para entrar na terra prometida, onde eles não viveriam mais juntinho. Eles não viveriam mais um próximo do outro. Cada um teria a sua terra. Eles viveriam com as suas tribos. O eterno agora... Teria um lugar fixo, a, o tabernáculo ficaria no lugar fixo, não ficaria agora no meio de cada uma das tribos, mas no lugar fixo. E aí, ele está mudando agora sua forma de viver, sua forma de caminhar, e Moisés entendeu isso, e ele vai fazer essa releitura para que agora, com essa nova forma, esse transicionamento de tempo, de estilo de vida o povo pudesse ter maior praticidade de viver a palavra com o mesmo peso que ela tinha antes ele só está tornando ela mais compreensível mais aplicável né? imagine aquele que fala guarda o shabat ele fala assim lembra porque você vai estar sozinho na tua casa tu vai estar sozinho e quando tu estiver sozinho tu vai guardar então lembra do shabat, lembra para que tu cumpras. Então é tornar mais aplicável, não é deixar de fazer, não é tornar isso é, de qualquer forma, não. É tornar algo prático, pronto. E o povo estava passando por isso, e o povo passava por esse momento. E Moisés aqui ele vai fazer essa releitura, preparando o povo para esse novo tempo. Então, o, 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 o Eterno permite isso. Não uma mudança, né? uma transformação, mudar, distorcer o mandamento dele, não. Mas fazer com que ele se torne mais aplicável na sua vida diária. Fazer com que é, ele ganhe sentido na sua vida diária. É, fazer com que você tenha o um entendimento daquilo que está vivendo. Quando Moisés fala de... de né, cortar o prepúcio do coração, o pessoal estava sabendo que muito mais do que algo físico no corpo, Deus queria algo no íntimo, no profundo. E isso trouxe uma compreensão para eles. E hoje eu eu vejo que nós também estamos transicionando o tempo. Nós também estamos transicionando o tempo. E precisamos ter essa coragem. Não de querer mudar lei, mas tornar aquilo que o Eterno quer para cada um de nós aplicável, praticável. Porque o que tem se tornado é algo que não temos praticado, algo que não temos vivido. E quando não vivemos, não somos transformados. Yeshua sabia também disso. Assim como o apóstolo falou, Yeshua sabia depois que Yeshua, ele sabia que depois da morte dele havia uma transição de tempo, um tempo onde de qual nós fomos enxertados também. Haveria essa renovação de aliança. É, e essa, isso foi profetizado, Jeremias profetizou, eis que vem dias, declara o Senhor, quando eu farei um novo pacto com a casa de Israel, com a casa de Judá, Jeremias 31, 31. Ele sabia disso. e e Yeshua ele vem para fazer com que essa nova releitura essa nova aplicação se tornasse cada vez mais prática cada vez mais prática assim como o apóstolo falou ele não veio para abolir como ele mesmo falou a lei mas ele veio para que ela ganhasse sentido sentido pleno um sentido absoluto. Em João 15, João 15, de, de 1 a 10, de 1 a 11, desculpa, ele, ele vai falar muito claramente sobre isso, sobre essa, esse ensino que ele ensinou foi a Torá. Ele não ensinou nada além da Torá, o que ele tinha era a Torá. E ele vai falar o seguinte, ele vai falar em forma que eles vão entender Ele vai falar de uma forma figurada, mas na qual eles vão ter um entendimento daquilo que ele está falando. E ele fala assim, no 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Neste momento, por causa da palavra que eu lhes falei, vocês estão limpos. Que palavra é essa? Os mandamentos o ensino Torá é ensino permaneçam unidos a mim como eu estarei com vocês como o ramo não pode dar fruto por si mesmo a parte da videira vocês também não podem dar fruto a parte de mim eu sou a videira e vocês são os ramos quem permanece unido a mim e eu com eles dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada A menos que alguém permaneça unido a mim, será jogado fora como o ramo e secará. Esses ramos são apanhados e lançados ao fogo, onde queimam. Se vocês permanecerem unidos a mim, e minhas palavras a vocês, pedirão o que quiserem e lhes serão concedidos. Este é o modo pelo qual meu Pai é glorificado. Que que quiserem e lhes pedirem o que quiserem e lhes será concedido, esse é o modo pelo qual meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, dessa forma provarão que são, ser meus talmidins, meus discípulos como o pai me amou eu também os amei, por isso permaneçam no meu amor se vocês guardarem meus mandamentos permanecerão no meu amor como eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço em seu amor, eu lhes disse isso para que minha alegria seja, seja, esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então aqui ele está falando ó, é, é, se eu continuar lendo ele vai falar o seguinte, ó, este é o meu mandamento, mantenham o amor uns pelos outros como eu os amei. A gente se lembra que a gente falou de resumir a Torá? Ele está resumindo aqui a Torá. Ninguém tem maior amor que este quem abre mão da própria vida pelos seus amigos. Então, Yeshua aqui, também como Moisés, ele faz uma releitura da Torá, ali para os seus, seus discípulos. Ele está preparando eles e tornando prático e praticável os mandamentos do Eterno. Está tornando eles mais claros, está fazendo com que ele ganhe poder, como disse o apóstolo. E ele fala dessa importância de você observar e obedecer os mandamentos. Não simplesmente saber, não simplesmente é, conhecer. Você precisa dar fruto. E para você dar fruto, você precisa viver esses mandamentos. Por isso que ele faz essa forma figurada. Ele tá falando figurado porque você precisa entender, olha só, você consegue só dar fruto se você viver. Se você não viver, se você não obedecer, você não consegue dar fruto. Se obedecemos os seus mandamentos, seremos. Ele vai falar que seremos os seus amigos. Mais abaixo, ele vai falar: não vos chamos mais servos, mas vos chamos amigo. No 13, ninguém tem maior amor que quem abre mão da própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que lhes mando. Já não os chamos escravos porque o escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu o chamei amigo, porque todo o que ouvi de meu pai, eu lhes fiz conhecer. O que que ele ouviu do pai? A mesma coisa que Moisés ouviu. Os mandamentos. Caminhar pela palavra. E aqui ele fala de de uma transição, olha só. Teve uma passagem que Yeshua fala como eles ainda fossem escravos. E ele fala assim, olha, eu não vou chamo mais de servo, mais de escravo, mas vos chamamos de amigo. Essa é uma transição de escravo para livre. O povo também ali, ele sai escravo do Egito, mas há uma grande diferença entre você ser liberto e ser livre. O liberto, quando ele é escravo, ele, ele na sua, no seu físico, ele agora está... Ele está liberto, ele pode ir para onde é ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser, mas o livre, totalmente livre, ele faz aquilo que o teu, consegue mudar a forma de viver, ele consegue mudar a forma de pensar, ele consegue mudar o seu coração, ele agora ele não pensa mais como escravo, ele não age mais como escravo, o seu, a sua mente não está presa como escravo. E é isso aqui que Yeshua está falando. E era isso que Moisés viveu. Ele ele sai ali com a mentalidade e agora ele tem outra, porque agora ele caminha na liberdade que a lei, os mandamentos deu a ele no seu estilo de vida. Esse mandamento dá um dá a eles deu esse essa nova forma de caminhar, essa nova forma de viver, essa nova a ele. E agora Moisés ele sente isso e ele começa a ensinar agora. De uma forma mais prática, sabe por quê? Porque ele sabe como é que é praticar isso, porque ele começou a viver. Porque ele deixou de ter a mente escrava e ter uma mente liberta. E aí eu quero pegar um, um texto, fazer uma raftaram minha aqui, trazer um texto lá de Provérbios. Provérbios 29, 18 e 19, fala o seguinte: sem visão profética o povo fica sem controle. Mas aquele que busca a Torá é feliz. O escravo não pode ser disciplinado com palavras. Ele talvez entenda, mas não não poderá responder. O escravo não pode ser disciplinado com palavras. Ele está falando que quem é escravo, por mais que você ensine, ele não vai conseguir viver. Por mais que você ensine, ele não vai conseguir caminhar com aquilo que você ensinou. Ele pode até saber na sua mente, ele pode até entender a palavra na sua mente, mas ele não consegue viver, ele não consegue botar em prática, ele não consegue ser transformado. Por isso que também essa transição de tempo é um chamado para você ser liberto, usar da tua liberdade, usar de ser livre para ser totalmente liberto. Saber que você pode mudar e caminhar pelas palavras que o Eterno te deu. E como é que você vai fazer isso? E aí eu te faço o mesmo convite que o apóstolo acabou de fazer. É um tempo de transição, sim. Hoje passamos por um tempo de transição. Estamos transicionando um tempo. E eu te convido, mais uma vez, a fazer uma releitura. te de e do Novo Testamento, assim como o Apóstolo falou, agora com uma nova visão: não uma visão distorcida, uma visão escrava, mas com uma visão que Exua que conquistou para você, que te libertou, que te tornou livre, que te faz agora entender seus mandamentos e não só ficar na tua mente, mas você praticar, porque ele vai tornar eles algo prático algo que você possa viver, algo que vai transformar em poder de transformação e mudança na tua vida. É um tempo de você entrar nesse tempo de restauração, deixar o eterno restaurar a sua vida, mudar, transicionar esse tempo, fazendo com que os seus mandamentos, as suas leis, os seus ensinos se tornem práticos na sua vida. E você possa, é, assim como o apóstolo Shaul falou, não sou eu mas quem vivo, mas enxua a viver em mim. Porque ele entendeu que ele precisava mudar e viver pela palavra do Eterno. Não a palavra que ele tinha aprendido dos rabinos mas uma palavra agora viva, transformadora, praticável, que você pode botar em prática, que você pode viver, que vai transformar a tua vida e vai fazer com que você caminhe com maior liberdade, com maior poder, com maior unção, porque você vai estar caminhando debaixo da palavra do eterno. Então, é, começa a nossa jornada, nossa jornada de Evarim, e que ela traga muito mais de revelação sobre a Palavra do Eterno, sobre os seus mandamentos, para a minha vida e para a
1: tua vida. Aposto. Bem, é, estamos no início de uma jornada do livro de Devarim. Sensacional, sensacional. Para quem gosta de estudar a Palavra de Deus, fica extremamente extasiado. Eu aqui escutando e meu espírito aqui falando em línguas, porque o nosso espírito começa a viajar pela Palavra de Deus, viajar pela revelação da Palavra de Deus e o que eu posso desejar para vocês é mergulhe juntamente conosco, mergulhe, faça essa releitura, faça esse esse novo, novo olhar, essa nova ótica, para esse novo tempo, esse tempo de transição, como foi dito pelo profeta, e que você tenha um shabat cheio de shalom, cheio de luz. Não apenas guarde o shabat, mas que você se lembre, se lembre de como Deus quer que você o faça. Se lembre de honrar a Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, porque é isso que Ele deseja. Não apenas que você guarde como quem apenas está livre, mas que você aprenda a desfrutar da tua liberdade, em nome de Yeshua Hamashia, amém amém amém,
2: Shabbat Shalom até a próxima